0: Hij zei dat op het einde van een speech, het stond niet op zijn papier, het was een, een geïmproviseerd einde en ongeveer de woorden waren letterlijk nog niet koud of je zag toch uh, de hele wereld een beetje uh, zenuwachtig op zijn stoel heen en weer schuiven.
1: Eén keer per week trek ik van Brussel naar Antwerpen en dan kom ik eraan op de redactie van het Nieuwsblad om rustig na te praten over de actualiteiten met de hoofdredacteur van het Nieuwsblad, Lisbeth van Inpen. Dag Lisbeth. Dag. Jeroen. Ik ben Jeroen Popel. Dit is het punt van Van Impen. <middels> Lisbeth, drink jij wel eens oranje wijn?
0: Uh, ik weet in natuur, als je, als je zo'n natuurwijn hebt, zo, ja? dan heb je die oranje wijn, maar deze is toch niet oranje?
1: Ja, toch wel. Het ah, is, dit is officieel uh, oranje, oké. Okay. Ja, het gaat naar de gele kant, maar uh, toch wel heel donkergeel. Hè? Het is uh, oranje wijn. In Brussel, die is bij drinken, ze dat al jaren. En ik heb me laten vertellen dat oranje wijn nu ook in Antwerpen is doorgebroken.
0: <laughs> je doet alsof het nu zijn het laatste <laughs> hutje in de brus is, dat ze toch ook iets hebben leren kennen. Maar het klopt, ik kan je bevestigen dat ik het al in Antwerpen uh, gezien en gedronken heb.
1: Ja, en wat vind je ervan?
0: Ik vind het lekker. Uh, absoluut, maar ik zie weer urban winery staan, dus ik denk dit komt weer het komt van inderdaad. een plek waar ik geen wijngaarden verwacht.
1: Het komt uit Brussel uh, van Gudul de Urban Winery. En weet je wat het is? Oranje wijn. Weet je hoe je aan oranje wijn komt? Ik, heb het ik, wil de uit, ik wil de uitleg wel geven. Het is waarschijnlijk niet de meest wetenschappelijke. Maar het is eigenlijk wijn gemaakt zoals witte wijn. Maar dan met blauwe druiven. Terwijl rosé bijvoorbeeld ah, okay. is wijn gemaakt zoals rode wijn. Maar dan met groene druiven. Dat is uh, de uitleg, denk ik. Voilà.
0: <laughs> Daarmee kunnen we verder.
1: Oké, okay, dit weekend, uh, Lisbeth, ga ik het mij gemakkelijk maken, want dan uh, laat ik het vragen uh, stellen over aan het publiek. Als je luistert en je denkt, dat wil ik nu eens weten van Lisbeth, of daar zou ik nu eens een punt over willen uh, horen, laat het mij dan weten via podcast.nieuwsblad.be en dan stel ik de vragen tijdens het De Standaard Podcast Festival in Oostende.
0: We gaan trouwens eens goed door die vragen moeten
1: gaan, want er zijn er intussen een pak binnengekomen. Ja. En ik zie dat er heel
0: veel gaan ook. En wat wel leuk zal zijn om de achterkant van de politiek achter de schermen. Hoe loopt dat allemaal? Hoe verhoud je je daar? Dus ik denk dat we daar een beetje gaan op focussen ook. Ja,
1: laat nog maar komen via podcast.nieuwsblad.be. Wat vindt Lisbeth van Vivaldi? Uh, hoe schat ze Mathieu Michel in? Denkt Lisbeth <laughs> dat het nog goed komt met de bouwschrift? Dat soort vragen. Mail podcast. Nieuwsblad.be. De punten van vandaag, Liesbeth, waar gaan we die over maken?
0: Ik denk dat we het even over de peiling moeten hebben, want uh, daar zat iedereen toch wel rijkhalzend naar uit te kijken. En ja, ik denk niet dat er op heel veel plaatsen een feest gevierd is. Uh, ik denk dat we het dus over het vertrek van Lorin Parijs moeten hebben, die toch bij de NVA een serieus schat achterlaat. Uh, en dan zullen we nog eens naar Oekraïne gaan kijken en. Um de gaf, niet gaf van de Amerikaanse president daar.
1: We zijn klaar voor het punt van Van Impen op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. Beginnen zou ik graag doen, Lisbeth, met de nieuwe grote peilingen van het laatste nieuws en VTM... Um, N-VA is in die peiling opnieuw de grootste partij in Vlaanderen. Mochten er vandaag verkiezingen zijn, dan haalt N-VA 23,5% van de stemmen. Vlaams Belang is volgens de peiling goed voor 22,2% en is dus niet meer de grootste. Hoe komt dat, Liesbeth?
0: Het is altijd moeilijk om, om zo'n peiling te interpreteren. Het is een beetje het lezen van de ingewanden van, van een dier en, en, en proberen de toekomst te voorspellen op, met, met theeblaadjes. Uh, maar ja, je kan wel een aantal factoren zien. Hè. Je had de indruk tijdens corona, zeker de laatste maanden toen de frustratie bij heel veel mensen heel hoog zat, uh, het debat heel gepolariseerd was, dat ze eigenlijk maar moesten achteroverleunen en dat, dat ja, het dat eigenlijk... dat maakte
1: het makkelijk voor uh, Vlaams Belang. Ja, he?
0: de kiezers kwamen binnengewandeld, je voelt nu. Ja, energie, toch iets minder hun thema. Ze klinken daar bijna als, als, als P van de A en zoals Vlaams Belang zelf altijd zegt, het uh, origineel is beter dan de kopie, dus in deze... Ja, dat is minder hun thema.
1: Er is natuurlijk ook de associatie met Poetin een beetje, met sommige figuren binnen Vlaams Belang, heeft dat ook uh, meegespeeld? Ik
0: ben heel voorzichtig, omdat ik denk van, ja, dat zal misschien veel mensen ook wel ontgaan zijn. Maar ja, je ziet toch Philip de Winter, die toch zich geroepen voelt om dan een interview te gaan geven. om toch te zeggen dat hij zich in Poetin vergist heeft. alsof de ware aard van Poetin een heel goed bewaard geheim was. waar, uh, waar niemand iets van wist. Alleen dat zijn van die hypocriete U-turns. Uh, maar goed, hij voelt toch de nood om het te onderstrepen. om te zeggen dat hij plots het licht gezien heeft. dan voel je toch, ja, dit wringt toch wel een beetje. Ja, mm, meedoen met de Russen op het verkeerde moment, dat is toch altijd een uh, risicovolle strategie gebleken. Ja,
1: N-VA put natuurlijk moed uit uh, de peiling. Uh, Lisbeth n neemt de koppositie opnieuw uh, in. Heeft dat uh, ook te maken met het einde van die uh, vervelende overlegcomités en uh, het einde van de strenge maatregelen?
0: Je voelt, ze dus hebben daar wel een beetje een doorstart genomen. We hebben al een aantal dingen hier aangehaald de voorbije weken. Eh. Het idee van die Vlaamse regering die alleen maar oppositie voert tegen het federale en zelf niks klaarspeelt. Ze zijn daar een beetje van teruggekomen. Die Vlaamse regering heeft zich zo weer wat op gang getrokken. Daar zit weer wat dynamiek in. Ze hebben daar ook hun eigen reizende ster, zoals Demir, die helemaal moet compenseren dat Jan-Jan Bon aan het wegleiden is, ook in deze, in deze peiling voor een stuk trouwens. Ja. Maar zeker in de popol van zijn eigen partij. Uh, dus ze hebben daar, er gebeurt daar iets. Er worden daar wat beslissingen genomen. Ze proberen terug weer een eigen verhaal te hebben en ze komen weer makkelijker in de media. Herinner je vorige week hadden we het over de opvang van de Oekraïne waar de Vlaamse regering zei van nikske federale fase, nikske weer van die uh, persconferenties waar wij zo in de gordijnen mogen gaan zitten, we gaan dit zelf doen uh, je voelt wel ja, dus die assertiviteit dat zal wel uh, beginnen lonen, Bart de Wever is ook weer overal uh, en ja, er waren ook wel wat gaten te schieten in het federaal beleid natuurlijk.
1: Er waren nog een paar dingen die me opvielen, open VLD scoort historisch laag, onder de 10% maar premier Alexander de Croo is wel bijzonder populair niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Brussel is hij de populairste politicus. En dat maakt het voor OP VLD natuurlijk heel moeilijk. Hè? Moet de OP VLD nu kiezen voor de de premier of voor het blauwe vuur van de voorzitter?
0: Het is een beetje de vloek van het premierschap. He. Zelfs zeer populair zijn, maar ja, wat koopt je partij daarvoor? He. Dat is... Uh, persoonlijk kan Alexander de Croo alleen maar uh, heel blij zijn met zijn score. Ik denk dat hij zelfs nog iets hoger scoorde dan de vorige keer. Ja. Heeft dat nog zijn, zijn koppositie nog verstevigd. Uh, maar ja, zijn partij zit daar wel onder de 10% wat, wat historisch laag is. En uh, optimisme is een moral duty bij de liberalen, maar dit weekend lukte het toch echt niet. hoor. Bedoel, Iedereen die aan de lijn kregen was ja zag er zat er echt had er een heel hard hoofd in ook omdat de oplossing niet zo duidelijk is. Aanvankelijk was het de premier en alleen de premier, dat werkte niet in de peilingen. Dan de laatste keer, na de laatste peiling, had Egbert Lachart de troepen toegesproken. gezegd van jongens, jullie moeten ook jullie werk doen. Jullie moeten ook zichtbaar zijn. We gaan ideologische congressen doen. Dat is dat uh, fameuze blauwe vuur. Ja, wat ja,
1: scherper uh, worden.
0: Blijkt dat dat natuurlijk ook allemaal voor geen meter werkt. Dus ja, je zit dan met de factor uh, Boucher. Die, die zijn MR dan helemaal in een buitenbaan zet. Ver van de premier, ver van de van die regering, die wordt daarmee voor beloond in Brussel, waar hij, wat ook een van zijn belangrijkste uh, strijdtonelen is, uh, maar ook in Vlaanderen voel je, ja, hij wordt daar populair mee, maar ja, voor, voor Egbert Lachaert en, 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 en De Kroo is dat wel een die constant op hun grondgebied komt zeggen van, als je nog eens een echte liberaal wilt zijn, kom kijken, kom kijken. Je ziet het in deze contrijen niet
1: zo vaak meer. Moeilijke keuze voor Open VLD, Lisbeth. Wat raad jij de partij aan?
0: Ja, ik, ik, ik vraag me zelfs af, want je voelt dan eerst zitten te kijken van, ja, de kopstukken en zichtbaarheid en, en, en moeten we een millimeter of een centimeter afstand met de regering pakken en een eigen profiel. Je voelt tegelijk ook, dit zijn bijzonder moeilijke tijden voor een liberaal. Als ze die regering omarmen en die werkt goed, maar dan gaat hij toch heel veel dingen doen waar op zijn minst de PS kan mee leven, en ja. ecolo, en groen, en hoe maar op. Dus dat dat donker, donker, diep blauw zal zijn, het zal niet zijn. Het is ook een tijd waar liberalen dingen moeten doen waar ze eerlijk gezegd nooit gedacht hadden dat, ze, dat dat ook maar mogelijk was. Dat is de partij van de vrijheid, en het ondernemerschap, en de staat die zich niet te veel moeit, en die vooral de economie de economie laat zijn, die nu al... Twee jaar bezig is met subsidiekralen opentrekken. Uh, open uh, heel veel geld overal uitgeven om het te stutten. De begroting, niemand durft er nog naar kijken. Dat is, <laughs> dan wordt de dat, dat monster van Loknes ja. in, in, de, in deze regering. Ja, ga er als liberaal maar aan staan dat, ja, dat je dit ook echt omarmt. Dus ja, nee, ik ben niet uh, jaloers op degene die bij Open VLD een koers moet uitstippelen die naar een betere peiling moet leiden.
1: Wat viel me nog op? Um Sami Medi is de populairste CDMV... Dat uh, ja. viel me op, omdat hij het zelf ook uh, nog eens benadrukte. Je kent politiciën,
0: ze hechten geen belang aan peilingen, tenzij ze goed zijn. Hè? En die popul, dat is helemaal... Ja, dat is voor een stukje fictie, want dat is zelfs op die rare vraag van wie zie je een rol spelen. Dus ja. gaat dat echt over populariteit? Maar ja, nee, als je over iemand springt, als je bovenaan staat, als je het goed doet, dat doet iets met de pikorde in een partij.
1: Ja, want uh, Sami medi die springt uh, zomaar even over de
0: Krivitz. En dat zijn veel bewegingen in Dat is Sami Medy die... Ja, en, en Krevits, dat, ja, dat zijn toch twee verschillende uithoeken van de partij. Um, Hilde Krevits is degene die Joachim Koens mee in het zadel geholpen ja. heeft, tegen Sami Medi in. Uh, dat is ook de Vlaamse flank Vlaamse regering versus de federale, federale regering. En ja. we weten al lang dat daar een spreidstand zit. De federalen, die zijn allemaal aan het groeien. Vincent van Peteghem heeft gescoord met alles wat rond die energiefacturen uh, zat. Uh, Sammy Medi staat daar nu als hoogstgenoteerde C&DV, Dus die kunnen zeggen, kijk eens, wij zijn goed bezig, maar als je naar de score van hun partij kijkt, als je kijkt naar de score van hun kopstukken, dan zie je ja, ze zijn ook nog altijd met, met, die, met die ondergrens aan het flirten. En iedere keer als ze denken van Allee, we zijn een halve procent vooruit gegaan. feestje, uh, moeten ze hun apps maar opendoen, de mentions maar opendoen en dan zien ze dat Wouter Beke weer eens een probleem heeft waarvoor hij naar het parlement wordt, moet uh, en onder vuur ligt.
1: Ja, want uh, wat was dat uh, van de week? Wouter Beke uh, deed daar een opvallende uitspraak in uh, Humo.
0: Ja, hij ging plot, dus mensen hebben recht op, op ouderschapsverlof en mogen dat vandaag opnemen tot het, het kind ze mogen dat spreiden, gespreid opnemen tot het kind twaalf jaar is. Goed. Waterbeke zit met zijn gekend probleem van de kindercrashes, niet genoeg plaats, niet genoeg kwaliteit en had plots het lumineuze idee als er nu eens dus gewoon minder kinderen in die crash zitten, dan uh, hebben, ja, kunnen we dat daar beter doen. Uh, dus zijn oplossing zorg dat mensen in de eerste jaren dat uh, ouderschapsverlof opnemen uh, en dus hun kinderen thuis blijven voor de kinderen.
1: Een dat oplossing eigenlijk... die helemaal ingaat tegen het standpunt van de partij.
0: Die waren net bezig met een standpunt waar hij van wist om het te verlengen naar 18 jaar om mensen nog meer vrij te geven Dus ook, je moet je voorstellen, CD&V die al zo in de problemen zit waar ze in de grote grabbeltonder uh, thema's denken van goh, het gezin, dat is er nog eentje dat, dat op ons plakt, dat is van ons en dan krijg je dus een voorstel dat eerst ervoor zorgt dat uh, heel veel ouders, denk ik, op een achterste poten staan alle organisaties die ook maar van ver of van dicht iets met het gezin en gezinsbeleid en uh, opvoedingsondersteuning te maken hebben, zeggen bijzonder slecht plan, en waar finaal zelfs de voorzitter een opiniestuk schrijft waarin hij dus ja, lijnrecht ingaat tegen zijn minister uh, dat gebeurt niet u. zo ja. heel vaak in dit geval zit je dus met de aangeschoten voorzitter, die de aangeschoten minister terugfluit op een binnen een aangeschoten partij, op een van haar core-thema's. Ik bedoel, uh, deze kelk wordt, moet blijkbaar echt tot, tot op de bodem geledigd worden. En je voelt, de Popol zal daar niet aan geholpen hebben, de splitswam die die federale ministers versus die Vlaamse, die fracties ook, die uh, argwanend naar elkaar kijken. En ja, dat soort verdeeldheid is er nu echt wel het laatste dat ze nodig hebben.
1: Er zijn nu een paar partijen de revue gepasseerd, Lisbeth, over welke partij maken we een punt?
0: VLD, open VLD, want ja, een, een, een partij van een premier die doodongelukkig en zeer zenuwachtig rondloopt, die moeten we in de gaten houden, want ja, dat zou zijn impact echt gaan kunnen hebben op, uh, op hoe die regering verder gaat en, en de profilering daar, dus um, ja, de peiling is daar het hardst aangekomen en dus die zullen we ook in de gaten moeten houden. Het punt van Van Lepen. Het is niet alleen een mooie sport, maar ik heb echt wel de ambitie om die als sport te doen groeien, maar ook als maatschappelijke motor en als economische sector.
1: Belgisch profvoetbal heeft een nieuwe sterke man. Het is NVA-Lorin Parijs, die de nieuwe voorzitter wordt van de Pro League. Parijs staat bekend als iemand met heel veel ambitie, iemand die nu en dan ook van job verandert. Maar had je dit verwacht, Lisbeth?
0: Hoegenaamd niet. Ik moet zeggen dat ik een beetje van mijn stoel viel.
1: Je kent hem, hè, uh, Lorin Parijs? Wat voor een type is dit?
0: Ambitieus is... Uh, ja, dan moet je dus een paar keer naar elkaar zeggen. En dan heb je het ongeveer gevat, denk ik. Uh, altijd geweest. Uh, ik ken hem nog van in onze studententijd. Kruisten we elkaar wel eens van ver. Uh, ik heb hem altijd als heel ambitieus ge geweten. In de politiek, maar evengoed erbuiten. En uh, een, een medewerker van ons in de regio... Die stuurde, onze, stuurde gisteren een foto door. Toen het nieuws uitlegde. Uh, van de zeer, zeer, zeer jonge uh, Loor in Parijs. Uh, die 13 jaar was. En... Tot op het kabinet van uh, Johan Sauers geraakt was. Hem op de
1: foto. Uh, ja,
0: omdat ja. hij wou klagen over de afwezigheid van. over de fietsroute naar school. Dat was hij uh, van het Leuvense. Um, hij heeft toen de minister zelfs op de fiets gekregen. om met eigen ogen te gaan vaststellen dat het allemaal op niks trok. En hij zegt zelf. want ik had hem de foto even doorgestuurd. Hij zegt zelf. ja, drie weken later lag er een fietspad. of het waar is of niet. Ik dacht ook van, er oh, Er had nog een, een groene een kunnen inzitten. Maar <laughs> hij is er altijd nogal trots op geweest dat hij zo niet voor één gat te vangen is. Dus hij is donker-donkerblauw, zeer liberaal. Hij heeft ook ja, nog in Amerika gewoond. Hij, ook,
1: uh, bij open VLD, hè?
0: hij heeft bij Patricia Seisses gezeten, heeft bij de VLD gezeten. heeft nog in Amerika gewoond. Hij haalt daar echt dat uh, idee van. Ja, de, 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 de American Dream en hard werken. En, en uh, veel carrière maken, genoeg geld verdienen, dat ja. soort dingen. Haalt hij daaruit. Maar hij heeft dat ook altijd politiek gecombineerd met dan een uh, uh, zachtere thema's. Hij, hij heeft Samen met zijn man heeft hij uh, een aantal pleegkinderen, dus over de pleegzorg uh, ja. heeft hij standpunten ingenomen, over eenzaamheid, over oudere zorg, noem maar op. De kwelduivel van Wouter Beke trouwens. Um, dus uh, die zachtere thema's. En dat dan is gecombineerd met een... Dus eigenlijk de, de, de anoniemste machtige in VR, eigenlijk. Ja. Dus hij staat eigenlijk heel hoog in de pikwoorden en toch zullen nog veel mensen gedacht hebben... Lauren Wie.
1: Ja, burgemeester van Leuven worden, dat uh, lukte niet. Minister worden, dat uh, lukte niet. Partijvoorzitter, dat uh, zat er ook niet Ze uh, meteen ook van, in. Hij wil
0: ook niet de prins Charles worden van Bart de <laughs> Wever, die nog 27 levens als voorzitter heeft waarschijnlijk. Maar je voelt, hij zat, hij zat daar een beetje vast. Hè. Ja, in, in Leuven is, is Mohamed Rudouani vertrokken. Dat zou nog wel even kunnen duren. Um, in Vlaams-Brabant heeft in V.A. twee ministers met Theo Franken en Ben Wets. Hij weet dat hij daar altijd op de derde plaats komt, wat dus niet goed genoeg is. Uh, voorzitter. Worden, ja. ja, daar hoorden we toch ook nog wel van, ja, Lorin wordt gewaardeerd, Lorin heeft een grote achterban in de partij, maar als puntje bij paaltje komt, zijn ze toch niet vergeten dat hij eigenlijk een liberaal was en geen stamboek-nationalist uh, En ja, voor het hoogste uh, trapje zou dat dan toch um, ja, niet goed genoeg zijn.
1: Ik hoor wel, Lisbeth, dat je, dat je denkt, uh, dit is wel een verlies voor de partij, hè?
0: Dit is een verlies voor de partij. Je zit er met een, 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 een zichtbaar parlementslid, iemand die op een aantal cruciale, zachtere thema's in stem is. Dat is een verlies. Ik denk dat het nog veel uitgesprokener een verlies is voor, voor, voor Bart de Wever. Hij zei ook dat hij er emotioneel van was, dat hij er nog had proberen op inpraten, maar dat het duidelijk ja, geen Wever zin meer had. De Wever
1: had veel aan Parijs, hè?
0: Eén, je moet weten hoe de Wever werkt. De Wever heeft altijd, uh, hij zit al zo lang aan de top van die partij. Hij combineert ook zoveel jobs: burgemeester, parlementslid. Alhoewel, laten we zeggen, dat is de minimale invulling. Partijvoorzitter uh, en dan nog eens uh, analist en commentator op het hele maatschappelijke gebeuren ongeveer. Uh, hij kan dat alleen maar doen omdat hij een paar heel trouwe luitenanten heeft. Uh, Pieter Zager, van, van die hij partij, het partijhoofdkwartier recht uit, is een van die figuren. Zo ook iemand anoniem machtig. Uh, Lorin Parijs was eigenlijk op dat vlak zijn rechterhand geworden. Ja. Die heel veel problemen in de afdelingen ging gaan oplossen. Dingen waar de Wever eigenlijk geen tijd voor heeft en ook geen zin voor heeft, want de Wever houdt niet van ruzie en confrontaties. Je zou het niet altijd zeggen, maar in interpersoonlijk contact is dat niet zijn affaire. Lorraine Parijs deed dat. Lorraine Parijs, bij Nacht en Ontij, op momenten dat je het nooit zou verwachten, was die op het Martelaarplein, uh, waar hij voor de Wever de Vlaamse regering mee in de gaten hield. Ja. Uh, regelmatig hoor ik van mijn mensen van, ja, ah ja, Lorraine Parijs zat ook op die vergadering dat je denkt, was zat die daar te doen. Dat is geen minister, dat is geen kabinet daar.
1: Hij knapte dus het ik op.
0: Een beetje de chaperon van, van de Wever... in de Vlaamse regering op het Vlaams niveau... ...in de partij, noem maar op. Ja die tegelijk qua profiel geen gevaar is voor de lever. Ja. Dus uh, daar zat een stuk stabiliteit. Daar zat een stuk rust die de partij heel hard nodig had na die verkiezingen van 2019.
1: Het, was ook iemand, uh, of het is ook iemand met een uh, sociaal uh, gezicht natuurlijk, de zachtere kant van de MVA. En dat versus de wat hardere kant uh, met uh, een Theo Franke uh, op kop. Krijgen de Theo Frankens van deze wereld nu vrij spel binnen MVA?
0: Uh, het zou mij niet verwonderen als we weer een stuk meer Theo Franken op het voorplan gaan zien. En eigenlijk, 2019 was voor de partij een schok. Een heel grote verkiezingsnederlaag. een van de grootste die de partij en zelfs gelijk welke partij ooit gehad heeft, procentueel. Uh, Zo'n verkiezingsnederlaag zorgt er altijd voor dat er spanningen tussen de kopstukken ontstaan. Iedereen is elkaar in de gaten te houden. Hoe lang heeft die voorzitter nog? Is die misschien voorbij zijn hoogtepunt? Wie worden de opvolgers? Wie gaat hier de lijn uitzetten? Van in het begin zag je dat Bart de Wever en Theo Franken elkaar zeer goed in de gaten aan het houden waren, wetende dat ze misschien ook niet dezelfde strategie, niet dezelfde koers voor de partij uh, zien, dat ze ook persoonlijk zouden kunnen clashen als... De langzittende voorzitter en degene die hij misschien ooit hoort, hoopt op te volgen. Of in ieder geval de, de lakens wil uitdelen. Door de verkiezing van in Parijs als ondervoorzitter wat weinigen verwacht hadden. Uh, en volgens velen Theo Franken op kop uh, hoor je wel eens... Ja, met heel veel discrete steun van Bart de Wever, uh, zat frank plots in, in, in een buitenbaan. We hebben het gehad over zijn zonsondergangen in Lubbeek, waarmee hij onze Instagram blijft teisteren. Uh, dat is ook omdat hij die, ja, die op zoek naar een podium, naar een rol, een, 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 een stem... Ja, die weg was eigenlijk afgeblokt. Nu ligt die weer open. En dus, ja, je kan daar eigenlijk verwachten dat heel dat evenwicht zich opnieuw zal moeten zetten. En dat het niet denkbeeldig is dat die partij ja, een beetje kantelt, een beetje
1: opschuift. Ja, dat dus na het vertrek van Lorin Parijs naar het Belgisch voetbal, gaat hij daar iets betekenen, denk je?
0: Wel, hij heeft nog voor Uplace gewerkt, dus voor Bart Verhagen... En wie Bart Verhagen zegt, zegt echt en zwaargewicht binnen het uh, Belgisch voetbal. Je mag ervan uitgaan dat hij daar zit om de agenda van Verhagen en de andere grote bobo's uh, uit te voeren en dus te gaan lobbyen tegen al die uh, gekke ideeën om uh, het fiscaal gunstregime van voetballers in te perken en dergelijke. De agenda zal daar vrij duidelijk zijn. Hij zegt dat ook wel. Uh, het is iemand die wel een verhaal kan maken, dus ik ga ervan uit dat hij ook over de maatschappelijke rol van het voetbal zal spreken, al is dat iets wat toch een stuk moeilijker geworden is met alles wat er de voorbije weken, maanden en jaren gebeurd is. Dus daar staat hij wel voor een, uh, voor een lastige taak. Maar ik denk dat het Belgisch voetbal er wel een, uh, een serieuze, stevige lobbyist bij gekregen ja, heeft.
1: Ja, symbolisch misschien ook niet onbelangrijk. Uh, Parijs is gay. Ik las ergens in het Belgisch voetbal, heeft alleen de materiaalman van Cercle Brugge zich uh, ooit geoud. Uh, voor de rest blijft het een uh, erg klassieke hetero-mannenwereld, macho wereld vooral. Kan hij daar uh, uh, voor een cultuuromslag zorgen, denk je?
0: Ik denk niet dat het van de orde is van een, 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 een rode duivel of een sterspeler uit de competitie die plots uit de kast zou komen. Ik moet zeggen, tot deze week had ik moeten googelen wie de voorganger van Lore in Parijs was. Ja, maar uh, het
1: was ik... altijd wel iemand uit de voetbalwereld zelf, een, een ja. voorzitter van een club of zo. Nu,
0: ik denk Parijs zelf is, uh, is, 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 is zelf ook macho genoeg. Hoor. Ik, bedoel, ik, uh, ik, ik weet niet of dat er nu aan, aan testosteron veel ingeboet is. Maar ja, het is iemand die ook wel uh, voor de dingen waarin hij gelooft probeert daar een, een, een verhaal rond te brengen. Dus ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Jij kent dat voetbal veel beter natuurlijk.
1: Het kan verfrissend werken, hè, zo iemand.
0: Wel, dan, dan zal hij misschien daar een rol kunnen spelen. Maar ik zou toch denken dat zijn eerste agenda zal zijn om uh, de, 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 de agenda van de grote clubs en de grote voetbal. Ja. Uh, uit te voeren. Dus, dat is jouw punt. daar ga Maak ik toch eerder in de gaten houden. te veel
1: illusies, uh, is uh, jouw punt. Uh, maar hij zal wel een aantal dingen gerealiseerd krijgen, want uh, zo is hij wel, hè, in Parijs?
0: Uh, zo is hij wel, en hij laat bij NVA een serieus gat achter. En uh, ja, het wordt spannend om te zien hoe dat zal ingevuld worden. Het punt van Van Impe.
1: expressing the moral outrage that I feel and I make no apologies for it. Je hoorde het Amerikaanse president, Joe Biden, die neemt niks terug van wat hij zei over Poetin, de president van Rusland. Hij noemde Poetin een slachter, iemand die niet aan de macht kan blijven. Maar uh, dat laatste, dat was zijn persoonlijke overtuiging, zo blijkt. Uh, kan een president een persoonlijke overtuiging hebben, Lisbeth? Of, uh...
0: Hij mag die hebben, maar hij moet toch heel voorzichtig zijn wat hij met die persoonlijke overtuigingen in de publieke ruimte doet. Want hij zegt wel, ik neem niks terug, maar zeggen het was een soort van morele uitspraak die uh, niks concreets betekent geen nieuwe strategie inluidt ja, dan ben je eigenlijk het wel een beetje aan het terugpakken hij had, hij had gezegd, for God's sake this man can't remain in power for God's sake, this man cannot remain in power en hij zei dat op het einde van een speech, het stond niet op zijn papier, het was een, een geïmproviseerd einde en ongeveer de woorden waren letterlijk nog niet koud. of je zag toch uh, de hele wereld een beetje uh, zenuwachtig op zijn stoel heen en weer schuiven.
1: Was het echt zo erg uh, die uitspraak, was het een echte flater en blunder?
0: Wel, de vraag was onmiddellijk en ik denk dat het goed is dat onmiddellijk de, de verduidelijking gevraagd is. Je zag ook in het Witte Huis hebben ze meteen uh, een, een communicatie op poten gezet om uit te leggen wat de president eigenlijk bedoelde dat is ook nooit een goed teken uh, en waar ze vooral zeiden van nee nee het is, het is meer iets theoretisch, het is een soort van verzuchting van het zou toch beter zijn dat of dat kan toch niet maar geen suggestie dat de Amerikanen actief zouden ingrijpen om ervoor te zorgen dat Poetin van de macht verdreven wordt zoals ze dat met Saddam Hussein ja. wel gedaan hebben uh, dat ze daar ik weet niet welke militaire operatie zouden voor op poten zetten, dus dat moest wel, ze hebben daar een mooi woord voor in de, in de Amerikaanse politiek, walk back de statement. Dat is zo heel stilletjes achteruit sluipen in de hoop ja, dat niemand krabbelen. je gezien heeft. Ja, ja, eigenlijk. Dat is het. Um,
1: uh, reageerde hij nu emotioneel? Want dat werd uh, wel uh, geïnsinueerd. Uh, hij was onder de indruk van de omstandigheden en heeft dan maar uh, iets emotioneels gezegd.
0: Uh, we, moeten, we moeten eerlijk zijn. Uh, Joe Biden heeft wel een track record ik ga nog een Engelse uit, uitdrukking er, 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 erbij smijten, Die ze vaak met hem gebruiken. To put his foot in his mouth om, zijn, yeah. om, 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 om gaffen te doen. Om, om domme dingen te zeggen. Zeker als hij begint te improviseren. Dus het kan zijn dat dit gewoon een heel typische Biden-uitschuiver zijn. Er zijn... Er zijn er ook die zeggen, van ja misschien was hij wel... Je zit er natuurlijk op zo'n historisch moment. Je staat daar aan die grens, want hij, hij was in, uh, in Polen, denk ik. Uh, is, zo, ja. Ja, je, je, je bent onder de indruk van alles wat daar gebeurt. Uh, en dat hij een beetje op zoek was naar een soort van iconische quote. Uh, het vergelijkingsmateriaal is dan Ronald Reagan, die eind jaren tachtig in Berlijn aan de muur staat en zegt, Mr. Gorbachev, Mr. President, tear, tear down, down by this by wall. wall. Ja, het is dat. Ja, goed, <laughs> Eén van de twee. Uh, een quote
1: dus op... hij wou geschiedenis schrijven. Wel,
0: een quote die is blijven hangen omdat even later effectief die Berlijnse muur naar beneden komt en, en, en het bijna lijkt alsof dat het Sims alabim door de woorden van uh, Ronald Reagan gebeurd was. Dus sommigen zeggen dat hij op zoek was naar zo'n quote en dus maar eens geprobeerd heeft. Ja, dan heeft hij denk ik er toch een beetje naast geschoten, want ja, hij is wel, ja, nu al een week aan het uitleggen wat hem nu eigenlijk echt juist bedoeld heeft. Uh, en je zag vooral aan de reacties, de Fransen werden zenuwachtig, heel Europa werd hem ja een beetje zenuwachtig.
1: gewoon, was not amused.
0: Not amused. Ook omdat we nu al de hele tijd die, die heel moeilijke dans aan het uitvoeren zijn. Hè?
1: Ja, tussen het vermijden van een escalatie en toch stoer genoeg klinken. Hè?
0: Dat is eigenlijk de, de oefening waar Biden nu al de hele tijd mee bezig is. Aan de ene kant heeft hij gezegd van... Wij gaan, alle sympathie voor Oekraïne, maar wij gaan daar geen troepen naartoe sturen. Ondenkbaar. Wij zullen nu niet degene zijn die een, een oorlog tussen nucleaire machten uh, ontketenen. Dus uh, dat is iets wat in Amerika, als je niet oplet, rap als zwak gezien wordt. Ja. Aan de andere kant heb je dan Biden die ook in andere dossiers, je al graag zo'n beetje de, die typisch Amerikaanse stoerheid probeert uit te stralen. Ik weet of dat, niet of dat je nog weet uh, is in de campagne, denk ik, uh, tegen Trump. Uh, het was zelfs nog een tijd van Hillary, Hillary, denk ik, dat hij zei van, ja, die en Trump, uh, ik zou wel weten wat ik ermee moet doen. Wij twee achter de kleedkotjes van het sportveld en we zullen eens goed, uh, een goed robbertje vechten en ik zal wel winnen, ik zal hem wel eens uh, op de, zijn bakken slaan. De
1: cowboy-mentaliteit.
0: Ja, dat is iets wat minstens een deel van de Amerikanen uh, niet alleen apprecieert, maar bijna verwacht van een Amerikaanse president. Hè. Dat hij kracht uitstraalt, dat hij duidelijk maakt dat er uh, over Amerika en zijn president en zijn leger en zijn belangen dat niemand daar kan aanraken. Maar ja, goed, in combinatie met dat wij gaan wel geen oorlog starten is dat natuurlijk een ongelooflijk moeilijke evenwichtsoefening en ik denk dat we hier hebben zitten kijken naar iemand die op de evenwichtsbalk even zijn evenwicht verloren is.
1: Ja, dat is jouw punt. Het is niet de meest gelukkige uitspraak, niet de slimste uitspraak, meer ook niet.
0: Ik denk dat de wereld een stuk rustiger slaapt als de Amerikaanse president niet zomaar begint te improviseren op het einde van een speech. Maar goed, het is niet dat Poetin veel voorwenselen nodig heeft om te doen wat hij doet. Dus ik denk niet dat één quote... De Derde Wereldoorlog gaat ontketen, maar het is uh, wel verdomd hard op je tellen passen in wat nog altijd een bijzonder explosieve situatie is.
1: Het punt van Van punten zijn gemaakt en we hebben het uh, niet eens, Liesbeth over de Oscar-uitreiking gehad. Heb je gekeken?
0: Ik heb niet gekeken, maar het stukje dat iedereen uh, moet gezien hebben, heb ik zoals de rest van de wereld al een paar keer op repeat gezien. En ja.
1: dat stukje was natuurlijk Will Smith, de bekende acteur die een map verkocht aan Chris Rock, die andere bekende acteur-comedian uh, eigenlijk. Uh, wat vond je ervan, of wat dacht je toen je het zag? Uh,
0: mijn eerste reactie was dezelfde als ongeveer heel die zaal, waar we intussen, denk ik, van elke celebrity uh, de foto gezien hebben met de openvallende mond, de opengesperde ogen van, wat gebeurt hier? Je had er mij gewoon kunnen tussenmonteren. Dit, ja, dit is zo onverwacht. En, en, ja.
1: Niemand die reageerde eigenlijk. Niemand dat, reageerde. Vond ik, dat vond ik eigenlijk heel straf. Want Will Smith is later nog zijn Oscar gewoon in ontvangst gaan nemen.
0: En het is duidelijk dat niemand eigenlijk wist uh, hoe daar moest mee omgegaan worden. Um, je zit dan meteen ook met de vraag: het eerste debat dat we met z'n allen gevoerd hebben teken destijds: was dit echt of was dit geschript? Dus je zit meteen met die twijfel van: zitten we hier naar een toneelstukje te kijken of, uh, of niet. Um, dus ja, goed. Het, het, het blijft een, een compleet krankzinnig moment. En daarna natuurlijk meteen het gepolariseerde debat. Hè, van, mogen comedians over alles uh, moppen maken? En als een mopje niet aanstaat, mag je dan een map verkopen?
1: Chris Rock maakte een mop over... Um de vrouw van Will Smith die aan haar verlies leidt. En dat was toch niet echt fraai, hè? Een beetje ongepast, toch?
0: Ik vond het geen goede mop. Uh, nu, dan denk ik, bij een slechte mop, daar kan je boe naar roepen. Daar kan je met je rug naar het podium gaan staan. Je kan vertrekken. Dit zijn ook mensen die toegang hebben tot iedere microfoon ter wereld om daar een splijtend commentaar op te geven achteraf en voor de rest van hun leven. Uh, ik ben daar nogal van de school van Ricky Gervais, die ooit regelmatig de Golden Globes gehost heeft, daar ook vreselijk harde moppen gemaakt heeft en altijd zei van, jongens, jullie zijn miljonairs, jullie zitten hier samen in deze zaal, jullie gaan straks allemaal met jullie privé zitten naar huis en ik ga met jullie lachen, het zijn maar moppen. <lacht> dus, um, ja, ik weet dat het... Het wordt een steeds moeilijker te verdedigen standpunt. Hè? Dus ik vind, je mag alles zeggen over slechte moppen en noem maar op maar gaan zeggen ja, dat dit, dat dit oké okay is dat als straks als je in een comedyclub zit en iemand zegt iets beledigend of iets waarvoor dat je je gekwetst voelt, dat je het podium op mag en dat je die uh, Wil Smit gewijs een, een map mag gaan verkopen nee, daar, daar, daar volg ik dus echt niet
1: er zijn er die het uh, heel romantisch vinden, natuurlijk veel vrouwen zouden het appreciëren dat hun, uh, hun man het zo expliciet opneemt voor hen, hè?
0: Soms denk ik van we hebben toch altijd nostalgie naar de verkeerde dingen uit de geschiedenis, dat je een man die zijn vrouw verdedigt, ik denk trouwens dat dit een vrouw is die ook zichzelf heel hard kan verdedigen, dus ik weet niet of dat ze het heel hard nodig had. Ik ben, het zal je waarschijnlijk niet verbazen, niet zo heel hard het damsel in distress uh, type. Maar goed, je kan je vrouw op zoveel meer manieren verdedigen, waar het achteraf dan trouwens niet meer gaat over of dat je op mensen mag meppen, waar misschien over die mop en over hoe kwetsend dat dat was en hoe je daarmee omgaat en, en, en waar haar gevoel centraal had gestaan eerder dan de, 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 de strapatsen van haar man.
1: Ja, ik hoor het al. Jij uh, zit in het uh, team rock, dus... Uh...
0: Slechte mop, hè. Ik vond het geen goede mop, hè. Maar ja, goed. Comedians maken soms slechte moppen.
1: Ja. Goed, Lisbeth, dan had ik nog uh, één vraag. Wordt uh, oranje wijn een blijver?
0: Wel, je hebt daar net zo um, wat sarcastisch onderstreept dat zelfs in Antwerpen we intussen al oranje wijn kennen. Vanuit het grote Brussel, waar ze dat al jaren gewoon zijn. Uh, ik moet zeggen, ik denk dat het ook in Antwerpen een blijvertje is. Ik vond het echt lekker.
1: We zien elkaar zaterdag alweer in Antwerpen, wel in Oostende. Jij kent de weg, Lisbeth? Ik
0: ken de weg daar naar het casino, absoluut.
1: Altijd rechtdoor, hè, tot, ja. tot je niet meer kan. <laughs> Een vraag voor Lisbeth is nog altijd meer dan welkom via podcast nieuwsblad.be. Tot de volgende keer. Het punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoort het de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth van Impe en van mezelf Jeroen Goppe. Dank aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Eva Michom en Bert Heivaart. Tot het volgende punt van Van Impe. Heb je de nieuwe podcast van het Nieuwsblad al gehoord? De Calorievreters, die vind je voortaan elke woensdag op nieuwsblad.be en de bekende podcastplatformen.